0: Pues, sí, hoy tengo una acompañante que me dijo: ¿Puedo subir contigo? Yo también quiero grabar. Por favor. <ríe> y entonces, pues está aquí mi sobrina. Hola, soy Gran Victoria. Y... Pues, y también
1: me gustan
2: los chinos. ¿sí? También me gustan los chinos. Me uno al Pues es mi primera grabación con mi madrina, la verdad. <ríe> y pues estoy muy nerviosa y entonces me anda del baño. <ríe>
3: No, bueno, en este podcast vamos a tener de todo, de claro, todo, yo, muchachos. Yo, 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 ¿Y yo, yo, qué pasó yo, yo, con el speech, Ayram? Yo
2: estaba ay, yo esperando el
3: speech. <ríe> pues, buenas tardes, buenas noches, buenos días, en donde quiera... ...que se encuentren y en el horario que nos estén escuchando. Sean ustedes bienvenidos a este que es el podcast de la Ladies de los Chinos aquí en Keyland, México. Eh, sean ustedes bienvenidos. Yo soy Yusu Creo que nunca me presento. Eso está muy mal, muchachos. No hagan eso. Siempre preséntense porque si no me decís, ya está loca que me está hablando quién es. Pues bueno, soy Yusu y sean bienvenidos una semana más a este podcast. Ya llevamos cinco más el piloto, o sea, son seis... Ya, ya, ¿de cuántos, de cuántos este capítulos será nuestra primera temporada? Todavía no lo sabemos. Yo creo que cuando, ah, ya mira, por acá todas me dicen que 10. Ah, caray, pues ya estamos por cumplir la meta. <ríe> Moca dice que no, que está como que pensándolo, que vamos a ver, vamos a discutirlo en una junta interna. <ríe> que, que ya nada más va a aguantar seis y así, bueno, pues... Vamos a hablar con las muchachas porque pues no estoy sola, ¿verdad? Este podcast lo hacemos varias, que una prometió venir y ni me contestó. No es que le esté quemando, ¿verdad? <ríe> no, espero que, que, pues igual y si no viene en esta temporada, que venga en una segunda temporada. Igual y iremos este, anexando a, 10, <ríe> a, a más integrantes, pero bueno, ahorita... Ahorita vamos a platicar de cuánta, cuántos capítulos queremos hacer cada una, a ver, a ver qué tan dispares andamos. Pero bueno, vamos a saludar por acá a nuestra queridísima Janmin. Janmin, saluda a la amable audiencia, de favor.
4: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien en el momento en el que nos estén escuchando. Y pues, gracias por estar aquí en otro capítulo de Las Ladies de los Chinos, escuchando nuestros momentos chinos todo es random, ahí escuchando que, qué se nos ocurre, porque sacamos tema y la verdad es que a veces pienso que no tiene ningún sentido, pero nosotros nos proyectamos y somos muy felices con ello.
3: Sí, contamos de todo, así así debe de ser los chismes entre amigos, ¿no? O sea, la verdad está padre eso. A ver, Miguel, ¿tú cuántos, cuántos capítulos quieres hacer del podcast? Ya para entrar en polémica de una vez.
4: Pues no sé cuántos capítulos tenga una temporada de, de un podcast, pero uh, pues como los dramas, los cortitos, 12
3: Sí, para acá Moca precisamente, pero Moca se proyectó diciendo 16 acá de esos coreanos. De los intensos, no, pues vámonos a 20 si quieres. Ah. Drama chino, japonés, ya, ya lo dijiste,
2: <risas>
3: pues bueno, mi queridísima Poli, que también anda por acá muy risueña, mi queridísima Poli, la de los chinos, es que si ustedes vieran el look de Poli, es envidiable sus chinos, la verdad, envidiable, de esos acá, rizos esponjaditos, esos que se te acomodan naturalmente hasta con el agua, yo, yo quiero de esos Poli, ¿dónde te los mandaste a hacer, di la verdad?,
5: Ay, no, no, no le crean a o sea, esto no, esto que traigo en la cabeza no siempre es tan fácil, no se acomodan solo con el agua, amigas, es que ustedes no saben toda la producción que hay detrás de esto, así que no le crean, no le crean, pero, pero pues, hola a todo mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado una muy buena semana, que todos estén tranquilos y felices, y pues gracias por seguirnos acompañando en este podcast, que pues no sé, yo tampoco sé cuántos, cuántos capítulos quiero que dure, porque estaba pensando, por ejemplo, en Mod Dead Note, o sea, vamos a hacer que dure como casi los 30 capítulos, eso, eso me gusta como para la primera temporada, pero pues quién sabe, ya, ya después supongo que decidiremos, pero pues ahorita me gustaría Mod eh, Dead Note a ver qué sale de, de tantos capítulos para esta temporada.
3: No, es, es que Moca quiere de esos animes acá intensos, este que son como de 50 mil capítulos. No, los animes son de, de más cortitos, ¿no? Pero Death Note sí, sí es como de muchos de capítulos, mil. yo digo. Pero bueno, mi queridísima Moca, hablando de la reina de Roma, que, que tampoco quiero balconearla, pero es que... Moca es Milusos, la verdad, o sea, ya, ya la bautizamos Moca Milusos. Bueno, ya desde el capítulo pasado ya dijimos que es Wonder Moca, <ríe> porque literal ya no me le falta volar. ¿Qué estás haciendo, Moca? Saluda a la amable audiencia.
1: <ríe> hola, hola. Este, pues yo aquí viviendo tranquilamente como siempre. <ríe> No, no es cierto, muchachos. Es que yo soy quiero que les cuente que entre mis, bueno, entre mis nuevas cosas que estoy haciendo, porque es que de verdad, o sea, yo soy una persona que todo el tiempo tiene que estar haciendo cosas. Entonces, este, o sea, tengo mil actividades, ya, ya me ventanearon el podcast pasado, y si ustedes lo escucharon sabrán de qué estoy hablando. Y hace 15 días empecé con una nueva actividad. Y estoy tejiendo muchachos, me estoy tejiendo y no precisamente chambritas porque no hay bebé próximamente, quiero aclararlo, <risa> porque en el podcast pasado yo estoy diciendo que ya hasta cambiaba pañales y no sé qué, no, 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 nada de eso, pero sí estoy este, estoy tejiendo, okay,
3: estoy tejiendo
1: bueno. y, y, y pues aquí ando. Ya y por yo... acá, la Janmin ya está haciendo
3: pedidos desde las lejanas tierras de <risa> Ya está. Oye, y si me vas tejiendo un trajecito de baño, ¿qué te parece?
1: Y sobre la temporada del podcast, yo digo que hay que hacerlo de 14 o 16 capítulos, muchachas. Como un buen key drama. O sea, que valga la pena. Sí, ¿verdad?
3: Pues sí, si nos, si nos destacamos por ser las ladies de los chinos, pues sí tiene que ser algo parecido, sin duda. Claro. Y pues bueno, por último, y no por ser la menos importante, sino porque tenemos invitados desde las lejanas tierras de la casa de la doctora, nuestra queridísima Sere. Tiene compañía. Sere, saluda a la amable audiencia y que tu compañía se presente.
0: Oh, Kiroki, hola a todos. Pues yo soy Sere y muchísimas gracias por estar un capítulo más aquí con nosotros. Eh, pues esperamos que disfruten este, este podcast así como nosotros también disfrutamos de hacerlo para ustedes. Y pues sí, hoy tengo una acompañante que me dijo, ¿puedo subir contigo? Yo también quiero grabar, por favor. <ríe> y entonces, pues está aquí mi sobrina. Hola, soy Irán Victoria en... pues, y También me gustan los chinos.
2: ¿sí? También me gustan los chinos, me uno Team, pues... Es mi primera grabación con mi madrina, la verdad, y pues estoy muy nerviosa y entonces me anda del baño. <ríe> no, bueno, en este podcast
3: vamos a tener de todo, de todo, ¿Y qué pasó con el speech,
0: Ayrán? Yo estaba Ay, yo esperando el speech. <ríe> Dice que se puso nerviosa y que va y regresa. <ríe>
3: para la invitada y vuelve y bueno <ríe> no manchen, bueno perdón perdón ese, ese tipo de cosas no deberíamos decirlas en el podcast pero pues es una niña verdad ¿Eres? no tiene filtros así es que bueno seré pues ya que papi? tu invitada anda anda apurada <ríe> este, digámoslo así tú de cuántos capítulos quieres este temporada de podcast de la ley de los Chimis?
0: Pues mira, para que no sea una temporada tan larga, yo digo que de 10, 12 capítulos sería bueno, ya que si la quieren hacer como una temporada de anime o como un anime tipo One Piece, pues es interminable, así que...
3: Así no, que no manches, bien, o sea,
0: sí tenemos vida, ¿eh? O sea,
3: Dalai... <risa> Pues bueno, pues vamos a dar inicio con, con la temática de los chinos Porque pues, si no nos vamos a extender como, o sea, ya llevamos como medio podcast presentándonos Exacto, entonces mejor ya vamos a darle porque si no las cosas se ponen medio truculentas Y bueno, mi queridísima poli Puli, Puli ¿qué, ¿qué nos puedes decir de esta semana, de tu semana De tu momento chino de esta semana, así sea cortito o largo, no sé, cuéntanos
5: Ay, pues es que en realidad no sé si puede ser largo o corto, porque eso supongo que dependerá de todo lo que podamos sacar de mi momento chino, ¿saben? Y ya saben que, hay, bueno, aquí los que nos escuchan ya saben que pues no es poco. Aquí siempre nos agarramos a plática y plática. Y es que, por alguna razón, no sé por qué, esta semana como que no estuve tan conectada con los chinos, ¿saben? O sea, estuve, pues sí, escuchando canciones, intentando pues no perderme de, de las actualizaciones de todo este mundo chino que nos gusta, pero es que no sé, o sea, fue como bastante extraño. Pero algo que sí me pasó y que, y que lo quiero compartir con ustedes porque eso es súper raro, o sea, sobre todo ahorita ya les diré más o menos el contexto, pero sí, sí fue muy, muy raro. Y es que, eh, fíjense que yo todavía ando metida en la escuela, o sea, todavía voy a clases, estudio por ahí, y supongo que si hay alguien por aquí que, que conozca y que haya estado eh, escuchando cuando transmití hace, uy, hace como cinco mil años eh, en el radio, pues ya más o menos se habrá enterado, pero pues ya eh, ahora lo saben también, eh, todavía soy estudiante, y pues, eh, digamos que mi carrera no está muy conectada con esta onda de los chinos, ¿no? O sea, de plano es algo completamente diferente. Y eh, pues en realidad no, no tendríamos por qué sacar cosas de chinos durante mis clases, ¿saben? Pero por alguna razón fue, eh, fue raro porque salió el tema de los chinos en medio de una de mis clases, ¿saben? Estábamos hablando un poquito, estábamos discutiendo una novela que teníamos que haber leído. Y eh, pues ya saben, ¿no? Como esta lluvia de ideas que todos hacen y todos opinan y no sé qué tanto. Y de repente llegamos al momento de hablar de la idealización de las personas. La, la imagen de una persona idol, vamos a decirlo de alguna forma. No necesariamente asiática, pero pues una, una persona en la que idealizamos. Y pues la construcción que tenemos como sociedad, <ríe> de cómo... cómo eh, Cómo pues, configuramos a una persona idol, ¿no? Desde el punto físico, lo psicológico, cómo se porta y todo eso. Y pues hubo una persona por ahí que en una de sus participaciones eh, sacó el tema de, del K-pop, empezó a hablar acerca de, de, pues, que... No sé, y sobre todo BTS, porque ya saben que ahorita lo que suena y lo que todo el mundo ubica, pues, es BTS o Blackpink. Pero, pues, en esta ocasión sacaron BTS... Y empezaron a hablar acerca de la construcción que tiene BTS como idol y de la fuerza que tiene eh, sobre las personas y sobre el fandom sobre todo, pues como para que sigamos idealizando a BTS. Y pues a partir de ahí se desprendió toda una plática acerca de la toxicidad del K-Pop, que creo que a estas alturas todos los que estamos aquí, mis compañeras y ustedes que nos escuchan, supongo que se habrán dado cuenta de que pues el K-Pop sí es una cosa un poquito tóxica, un poquito muy tóxica. <risa> Entonces fue, fue una plática, pues no vamos a decir que profunda, porque pues en tiempo de una clase siempre es muy limitado, como se supondría que tendría que ser este podcast. Pero, o sea, creo que salieron cosas bastante eh, bastante interesantes, ¿no? Y de hecho, platicábamos también incluso de toda esta cuestión de los Asaengs, que ya ven que es como súper mega idealizar a los idols hasta el punto de querer controlar su vida. Hablábamos también eh, sobre esta cuestión de de los contratos que firman para no tener relación con alguna otra persona en cuestión amorosa eh, durante un cierto tiempo. O sea, fue como una plática bastante por encima, pero al mismo tiempo bastante profunda. Entonces, no sé, yo, yo nunca esperé que durante mis clases en eh, pues normales, pudiéramos sacar una temática como esta, entonces, pues, no sé qué opinan ustedes, porque, <ríe> sí, sí fue algo medio random, lo sigo procesando, sobre todo por las opiniones de las personas que están fuera de, de este gusto por lo, lo chino, pero, pues, no sé, ¿qué opinan ustedes? <ríe> pero,
3: eh, en general, creo yo que, que todos tienen un concepto diferente, ¿no? La, creo yo, no sé tú cómo lo viste en tu clase, pero, pero las personas que no están como tan adentradas dentro del mundo del K-pop, pues como que sí lo ven como muy plástico. O sea, de ahí siempre es lo primero que mencionan, que son, pues obviamente son artistas prefabricados, lo mencionan muchísimo, pero no saben el esfuerzo y todo el relajo que lleva detrás de, <coughs> perdón, contraer todo este, pues responsabilidad, porque la verdad es que es una responsabilidad ser una ídola en Corea, no nada más de ser un artista, sino ser un, un tipo de ejemplo a seguir y tener como estándares muy elevados. Casi casi ser semidioses, la verdad. Entonces, pues la verdad es que como que siento yo, o es mi punto de vista, que las personas que no conocen ni la cultura ni tampoco todo el ámbito de entretenimiento que se maneja en Corea, tienen un mal concepto de, de muchas cosas que, claro, o sea, Dentro también los que estamos ya metidos en esto sabemos que sí existe un abuso ahí medio feo, pero, pero siento yo que, que sí está luego a veces muy muy estigmatizado ciertas cosas. No lo sé. A ver, Misere, ¿tú qué opinas?
0: Eh, yo opino que sí. O sea, la gente que está afuera o que no conoce tanto del K-pop o de la cultura en general... Lo tienen como muy... Ah, pues sí, se ven bonitos y son muy parejitos y ya, ¿no? Pues que cantan bien y bailan bien. Y ya. Pero como que no conocen todo lo que viene de atrás, ¿no? O inclusive, por ejemplo, a nosotros te dicen, pues, es que te gusta? Porque se ven bonitos y ya. Digo, no, es que todo eso tiene un, un antes y un después, ¿no? Un antes de que los veas debutar y un después de que los veas debutar. Digo, si sí es todo un, o una situación, o varias situaciones muy complejas, el que lleguen a, el que un grupo llegue a debutar como grupo. Pero pues son cosillas que, que no saben y que de repente dicen, ah, sí, todos son BTS, como decía Poli. O sea, mis compañeros, por ejemplo, en el trabajo, me dicen mucho, no, es que a ti te gusta BTS. Y le digo, sí, pero no solo es BTS, hay muchas otras cosas que no, que, o sea, luego aquí, lo que más se conoce es BTS, pero hay muchas otras cosas que tú puedes conocer y, y, y que puedes investigar, pero pues ya, ah, ya como que dices, bueno, sí está bien, pero... No. Es, es
3: entrar en mucha polémica porque incluso uno que sí conocía a BTS desde sus inicios también no es ahora el BTS que conocemos, o sea, Exacto. también es que... Lo que pasa es que la, la cultura de la música en Occidente, como la conocemos... Es muy diferente eh, a la asiática en general, ¿eh? no nada más en el K-pop, sino también en el J-pop, en el pop tailandés, en el pop filipino. En todos esos países que son de Asia es bien complicado eh, introducirse en este mundo de la de la música en general y del espectáculo. Pero a ver, Moca, ¿tú, ¿tú qué opinas respecto a eso?
1: Bueno, estoy de acuerdo con ustedes en eso que mucha gente habla desde la ignorancia. Ajá. Eh, y, pues, sí, es pues que, que es la verdad. O sea, eh, bueno, yo siempre les digo a mis alumnos que cuando les digan ignorantes o que, eh, que no lo tomen como ofensivo, ¿no? Es, pues, la palabra correcta, son ignorantes de un tema. Entonces, eh, vuelvo a lo mismo. Creo yo que mucha gente habla desde la ignorancia, y eh, se deja o se deja llevar mucho por la primera impresión. Eh, inclusive, eh, también mucha gente que empieza en el K-pop, eh, se deja llevar por esa primera impresión, ¿no? Entonces, yo siempre lo que, desde que yo empecé en la radio, algo que siempre les decía a mis radio escuchas, es como de, o sea, no se queden nada más con la primera impresión, con lo de encimita, o sea, de verdad, dense el chance de investigar, este, o si entraron a través de la música, pues ahora, no sé, busquen información sobre la cultura, sobre las costumbres, porque de verdad que a veces uno es como de, es que a mí me gusta nada más un artista, ¿no?, pero, o sea, para poder entenderlo necesitas irte, ahora sí como, como traen muy de moda esta palabra, ¿no? El contexto, contexto, contexto. Entonces, tienes que entender el contexto para poder entender eh, a estos personajes que son los idols, ¿no? Entonces, yo inclusive, ahorita que, que Poli mencionaba eh, sobre este tema y que las he escuchado a ustedes, recordé... Eh, que esta semana me salió publicidad en las redes sociales sobre esta serie que está eh, difundiendo Netflix sobre mis primeros mandados, ¿no? De estos niñitos japoneses que hacen su primer mandado. Y, y de hecho, bueno, ya me acordé la publicidad, me salió en específico en Facebook. Y me ganó la curiosidad, dije porque, o sea, eran más de mil comentarios los que había en la publicación, ¿no? Entonces, me ganó la curiosidad y me metí a leer algunos comentarios o sea, y un buen de comentarios como de, es que qué explotadores de pobres niños, déjenlos vivir su infancia y que no es posible que ya con dos, tres años los dejen salir a la calle y no sé qué, bla, 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 ¿no? O sea, un montón de gente que obviamente este, volvemos a lo mismo. Nosotros que ya tenemos un poquito de conocimiento sobre las costumbres de estos países asiáticos, tú dices, o sea, es que no, 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 no lo entiendes, o sea, porque nunca te has dado ese chance de conocer eh, que, que esto es una tradición totalmente en Japón, ¿no? Inclusive en el, en el programa te lo dicen, o sea, es algo como muy conmemorativo, muy significativo, más bien, eh, dentro de la vida de, de los niños japoneses, eh, y aparte yo más bien decía, o sea, qué triste que la gente lo vea desde ese aspecto de cómo obligar al niño a hacer algo o explotarlo o frustrarle su niñez, cuando pueden ver esta parte de qué genial que ellos puedan, a partir de esa edad, salir a la calle y que se sientan protegidos por los vecinos, por la gente que está en la ciudad, ¿no? Cosa que, desgraciadamente, en Latinoamérica y, o, o en otros países pues ni pensarlo, ¿no? O sea, ni siquiera uno que ya es mayor muchas veces se siente seguro de salir a la calle eh, a ciertas horas, ¿no? Entonces yo de verdad valoré, eh, este, o, o, o sí, valoré mucho eso eh, al ver esta serie de los niños con sus primeros mandados, que por cierto, si no la han visto, está en Netflix, véanla, está genial, los capítulos son muy cortitos, eh, y este y yo decía, wow, o sea, de verdad, qué genial cómo todos los vecinos están súper pendientes de los niños, los ayudan, y en cambio acá, o sea, tú ves a un niño en la calle y ya es nada más como de, ay, o sea, ve nomás, los papás lo dejan ahí, ¿no? Pero, o sea, no, no haces nada por ayudarlo, este ni siquiera preguntarle, oye, pues, ¿dónde están tus papás? ¿Te perdiste o algo, no? Entonces, digo yo, mmm, es como... Como que muchas veces en Latinoamérica nos centramos en ver lo negativo de las situaciones, cuando es como de, ellos o sea, mejor date el chance de ver qué es lo positivo de esa situación y preguntarte el por qué a lo mejor no se aplica en donde tú estás viviendo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo opino. Sí, son, porque, es que son muchas... Sí, ya, ya Moca
3: se llevó a mitad del programa hablando de psicología de los niños japoneses No, de hecho, desde el, creo que desde el primer programa yo quería hablar de ese programa porque también yo lo vi. Y la verdad es que sí, son, es que es un contexto diferente, es una cultura diferente. Y pues bueno, ya nada más por último, mi queridísima poli eh, perdón, este Yanmin, porque Yanmin no ha, no ha dado su opinión al respecto y ella quería debatir, <ríe> o sea, yo quiero debatir sobre esto. No, no, o sea, no es que entremos en polémica, digo, todos sabemos que la onda idol es medio tóxica, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas al respecto?
4: Es que yo también me voy a poner en modo intenso como moca,
3: porque ya se sí quería debatir. Bueno, bueno, pero este es un podcast, recuerda, entonces, nada más es como... Pues da nuestra uh -huh. breve opinión, ¿verdad? Breve, moca se llevó 20 minutos, no importa, tú da una
4: breve opinión. Me llevo a los 20 <risa> minutos del programa y terminamos el podcast, yay. <risa> no, pero dale. Ok, bueno, pues no sé si mi comentario o mi opinión sea igual en parte algo negativa, pero siento que como sociedad somos muy hipócritas, ¿no? Porque criticamos costumbres, tradiciones, formas de ser una cultura que no conocemos, pero no volteamos a ver cómo es nuestra cultura. O sea, puede que, que sea diferente, pero hay similitudes en cosas positivas y negativas, ¿no? Entonces, eh, no sé, el modelo cultural que tenemos eh, por lo que es la globalización, yo pienso, es el, la ideología americana. Entonces, también... Lo, los medios de comunicación o la globalización nos meten en la cabeza todo, esta, todo este concepto de, de, del, del perfeccionamiento también de los americanos y quizá hay muchas eh, cosas que no son tal cual como el modelo de belleza coreano, pero también hay muchas formas de idealizar a lo que es la, la, a los actores, a los actrices de, de Hollywood y todo ese tipo de cosas. Entonces, es como, vuelvo a lo mismo, quizás somos en cierto punto también una sociedad hipócrita, porque si nos volvemos a ver a, a Corea, y como mencionaba Yushu, no también los idols, ellos tienen que trabajar por ser modelos a seguir, o sea, sea verdad, sea mentira, lo que sea, para ser ante la sociedad buenas personas cosa que si vemos a, a muchos otros artistas que no son nada que ver con el con el entorno asiático, no son y siguen siendo extremadamente populares aunque su vida esté llena de, de conflictos, cosa que no está mal porque todos somos personas, pero vuelvo a lo mismo, o sea, criticamos cosas por ser diferentes, porque no lo entendemos y porque no nos damos ese tiempo de, con de conocer y comprender
3: Sí, la verdad es que es todo, es toda una situación que, que como todo eh, tiene sus buenas y malas cosas, entonces la verdad es que pues está, está como para un podcast de tres horas, la verdad, pero como no tenemos tanto tiempo y ya nos chutamos como... Híjole, como 35 minutos, no, como 20 minutos, vámonos con el siguiente momento chino de la semana. A ver, mi queridísima Janmin, yo sé que tu momento chino es cortito, entonces, este, cuéntanos, ¿qué te pasó esta semana acerca de, de los chinos? Que por cierto, antes de, este, vamos a hacer un, un pequeño paréntesis, a Adam ya ni siquiera se presentó porque fue al baño y ya se nos fue o ya se va, así es que, este, pues, gracias a tu sobrino haber estado con nosotros misere.
0: Diles adiós.
3: Adiós. Así, debut no y despedida. Fue, fue, fue su, su debut y su despedida de Airam el día de hoy. Pues bueno, muchos, esa niña va a ser locutora cuando sea grande. Nada más.
4: <risa> Siempre triunfando.
3: Siempre triunfando, pero ven, nosotros inspiramos a las nuevas generaciones, ¿verdad? <risa> pues bueno, ahora sí, Miriamina, arráncate. ¿Cuál fue tu momento chino de esta semana?
4: Mi momento chino, como dice Yusu, fue bastante corto. Y es que, bueno, eh, digamos que yo me dedico a cierta parte del área clínica y luego me toca atender pacientes. Esta semana me tocó atender a una familia de, de personas de no sé qué nacionalidad, solo sé que eran asiáticos, se veían su semblante. Y entonces fue como... como Entramos dentro de los estereotipos, ¿no? Pero todos muy serios, muy callados, muy a lo que iban. Y, y fue un momento muy divertido, pero a la vez también muy 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 extraño. Porque, o sea, dentro de mi cabeza fue como de, ¡ah, asiáticos! Pero también por fuera era como, como muy serios, como muy, muy directo a lo que iban. Eh, lo mínimo posible que te hablaban. Y yo así de, ok, ok, sí, sí. <ríe> Entonces ese fue muy momento chino, estar con chinos. Atender a chinos, ¿no?
3: Atender a chinos. Okay. <risa> creo que creo que a Cere también le ha tocado
0: entender literalmente a chinos, ¿no, mi doc? Sí, me ha tocado atender a muchos pacientes chinos. Y sí, la verdad es que, por ejemplo, en mi caso sí sé que son chinos. Son, hablan como muy fuerte, pero eso sí era a lo que van. O sea, ellos llegan y tengo esto, me duele esto, dame algo, esto me lo va a quitar. Sí, sale, te pago, sale, adiós. Y ya, se van. No les <risa> interesa nada más. <risa> así de, esto es para la infección, esto es para el dolor. Ah, muy bien, muchas gracias. Y salen corriendo. Ajá. O sea, son muy así. Son muy respetuosos, son muy... Pero sí es a lo que van a mí. Yo tengo esto, dame para esto, ya me diste, adiós. Bueno, pero, pero se me hace una cultura que, que sí se atiende, o sea, que sí va al doctor, no son no son como,
3: como los los mexicanos, ¿no? Bueno, yo solo puedo hablar de mexicanos porque son los que conozco, que nos esperamos hasta que ya de plano el dolor sea casi casi incurable, los asiáticos sí son más como, o no, o no sé.
4: Bueno, como me duele la uña del pie y tengo que ir al médico. Ah,
3: sí, se me hace que son
0: así, ¿o no? ¿Seré? Sí, o sí, de repente sí, llegan, por ejemplo, a, a mí me ha tocado que llegan a decirme, este, me siento muy cansado, no me quiero enfermar, dame algo para mis defensas. Okay. Sí. Para o sea, eso... de estar enfermos llegan a decirte es que eh, hago esto, me siento así, esto así, dame algo para que no me enferme. Es que
3: esos sí son, porque pues digo, hasta en los dramas lo hemos visto, ¿no? En cualquier drama, inclusive los dramas... Eh, tailandeses o japoneses, son mucho de la onda de las vitaminas y como toda esa onda como del cuidado intensivo que la verdad es que uno se acuerda de las vitaminas ya cuando le duele el hígado y le duele la rabadilla número 3 de no, o sea, sí, ya está así como de, no, ya, por favor, denme algo. O porque ya se duerme en los rincones más recónditos de la oficina, ¿no? Así en el baño. Te duermes y dices, no, creo que necesito vitamina. Pero no somos, no somos una cultura de vitaminas. Pero bueno, ya será otro tema, porque si no, ya, ya pasaron 30 minutos de este podcast. Y nos vamos a ir como tres horas de, de ahora hablando de... Vitaminas y de doctor, <risa> sí, no, no, no. pero bueno, tu momento chino, mi queridísima Cere, hablando de cuál fue esta semana.
0: Es que, bueno, mis momentos siempre son de vitaminas y enfermos, porque eso me dedico, maná.
3: <risa> Tú sí tienes que ver con
0: eso, pero bueno
3: si sí fue algo referente a tu profesión. Este sí, momento sí fue chino. algo referente
0: al en el trabajo, pues en el trabajo, curiosamente, este el, la guardia de miércoles para jueves tuvimos trabajo en la noche. Entonces, estando en el quirófano, pues mis compañeros saben que, que a mí me gustan los asiáticos, ¿no? Entonces, generalmente yo le digo al, al médico, al compañero anestesiólogo, tu trabajo aparte de anestesiar es ponernos la música. No seas malito, dos música, porque pues nosotros no podemos estarle moviendo al teléfono. Ajá. Y entonces me dice, bueno, voy a poner la música de tu teléfono. Este, espera. Ah, ok. Es que regresó, regresó la que se iba, perdón. Ok. Este, dice, voy a poner la música de tu teléfono. Y yo estaba con una lista de reproducción de, de K-pop y este y me dice, voy a dejar lo que tú estabas escuchando. Y les digo, nadie le va a entender. No importa. Y dejó mi lista de reproducción de K-pop. Lo chistoso fue que inconscientemente me puse a cantar y no me di cuenta. Hasta que dejé de cantar y me dicen, no, pero sígale cantando, sí, si sí las pronuncia bien. Si sí le sí, de... sabe sí al coreano, sus, caray, sus tres clases de coreano sí dieron fruto. Sí, sirvieron de algo. <risa> Entonces, pues, tuve en mis, en mis cirugías K-pop toda la cirugía. La única que fue feliz fui yo.
3: <risa> y, y ojalá el paciente también fuera K-popero, pues, para, <risa> para que vino y me dijera, güey. Bueno, bueno, dormido y todo, pero pues igual y, y la vibra le llegó. Muchachos. Así es. Este... Para los que no entiendan el contexto de quedarse de guardia, es como quedarse en las noches a, sí. a hacer, este, cirugías y llevar ahí unas consultas y eso en los hospitales clínicos. Entonces, digo, yo tampoco sabía, ¿eh? No se crean que, uy, soy la experta, pero <ríe> cuando uno tiene una amiga doctora, empieza como medio ya a recetar, este, pues mínimo, vitaminas, <ríe> No, no es cierto, pero bueno, y Moca, aparte de toda tu experiencia viendo la, la miniserie, porque ni es miniserie, es como de 20 capítulos o no sé cuántos capítulos son, pero ¿cuál fue tu momento chino de la semana, mi Moca? Ya para, pues, para casi darle cranca a esto, porque creo que sí va a estar larguito. <risa>
1: Ok, bueno, pues tengo dos rápidamente. Uno que ya terminé de ver, eh, uno de los k-dramas que, que todavía ahorita andan así como medio de moda, que es el k-drama de 25-21, que se lo recomiendo muchísimo, de verdad, véanlo. Eh, es como medio con este... Eh, como que está de moda porque sale eh, Nam Ji Hyuk, que es uno de eh, los actores como más guapos ahorita del momento en Corea, ¿no? Entonces, él es uno de los protagonistas, pero también este, sale esta actriz de nombre Kim Teri que la verdad, Dios, me, me gusta mucho cómo actúa ella también. Y de hecho, ganó un premio eh, hace una semana, un Bexan Award. Eh, justo también por este K-Drama. Entonces, de verdad, véanlo, es, es un drama muy bonito, eh, de verdad que les va a hacer valorar mucho este, cada etapa de su vida, de verdad, se lo recomiendo muchísimo. Y bueno, les cuento como datito que yo lo estaba viendo con mis papás, porque de repente, pues ahí hago que mis papás este, <ríe> eh, vean, vean este, cosas asiáticas, o a veces ellos son los que me dicen que les ponga algo asiático, ¿no? Entonces ese K-Drama lo vi con mis papás y 100% recomendado. Recomendado por Moca, sellito de moca de garantía. <risas> y segunda cosa, ¿qué, ¿qué creen? Que, bueno, pues, este no es tanto momento chino, pero me va a servir para compartirles luego muchos momentos chinos que no diré luego en los podcasts y es que ya eh, tengo una cuentita en Instagram para que eh, me sigan eh, para que voy a fangirlear ahí mucho en esa cuenta entonces si quieren seguirme este para que pues lo hagan, me encuentran de una vez el anuncio publicitario como Moca Late de K-pop recordando okay. mi programa de radio <ríe> así sí, me encuentran en mi programa de radio Sí, como Lata de K-pop. Y aprovechando también para que nos sigan en Instagram a la cuenta aquí del podcast, eh, estamos como arroba lady Así que denle una checadita por ahí, síganos. Si nos escuchan cada semana, pues síganos también porque eh, vamos a estar subiendo contenido cada una de nosotras durante la semana eh, para, pues, contarles otros momentos chinos de los cuales ya no nos da tiempo a hablar aquí. Sale, ¿vale? vale y, pues, esos son mis momentos de la semana. Ok, bueno, pues, deberíamos hacer un podcast. Bueno, es que tenemos
3: muchas ideas para podcast, pero o un en vivo o algo referente a cómo nuestras familias se han sumado a la ola Hallyu gracias a nuestra influencia. No solo la familia, los amigos, el entorno laboral, el entorno estudiantil, este, todo. La verdad es que son experiencias... Bien random. Pero
1: mando a gente de a gratis
3: exacto sí son experiencias bien random que luego este pues algún día contaremos porque yo sí tengo varias la verdad yo sí puedo decir que este que, que sí tengo varios influenciados pero bueno pues ya que anda por acá iram que se fue y regresó <risa> dice que quiere decir su momento chino de la semana porque sí tiene momento chino una niña de, de, de casi eh, cuatro años, no, no sé <ríe> ya siete años de siete años que tiene Ayram, <ríe> es que luego les contaremos la anécdota de los siete años pero a ver Ayram, cuéntanos tu momento chino de la semana ¿cuál fue? Um, fue a me vestí de Sakura me de... vestí de Sakura ajá sí. ¿y de qué más? y la banda
0: su banda de Naruto
3: mi banda de Naruto ah es que a ver Miseric, ayúdale entra en contexto ¿Qué, <ríe>
0: qué tiene de Naruto es que mira ella por alguna razón es fan del anime no sé a alguien se lo presentó ajá
3: de lo que hablábamos de la de de, de la de la influencia que tenemos en nuestra
0: casualmente <ríe> conoció el anime y le gustó Naruto entonces, hace poquito sus papás me reclamaron porque le, le compraron su disfraz de Sakura Haruno de Naruto. Y entonces se vistió de Sakura Haruno y tiene su bandana. Entonces se puso la bandana y el, y el vestido de Sakura. Okay. Y andaba feliz por la vida.
3: <risa> y ven, ¿por qué les digo que tenemos que hacer un especial de cómo influimos nuestras familias? Porque la verdad es que Sí, somos bastante presenciables. Muy bien, mi queridísima Irán. Ahora sí te puedes despedir de nuestra audiencia antes de que te vayas. Eh,
0: muchas gracias.
3: <ríe> ¡Ay, que le ganó lindo? la pena! Le ganó la pena a nuestra invitada. Uh -huh. Pues bueno, no importa, Irán. Gracias por cooperar con tu momento chino de la semana. Hay que tener invitados, muchachos. Ya tráiganse a alguien de su familia, ¿no? <risa> Así que les diga sus momentos chinos de la semana Por ejemplo, mi momento chino de la semana Bueno, aparte de terminar eh, de ver un drama eh, Tailandés, que, que Sere no quiere que le Spoile Pero medio le voy a spoilear a todas las aquí presentes Que no saben de lo que hablo <risa> y Me están sacando la lengua Este, Bueno, eh, aparte de ese momento chino Ya les había dicho a mis compañeras Que descubrí que en el 7-Eleven no me están pagando patrocinios, ¿eh? Ni una vez les digo. Pero descubrí que en el 7 Eleven ya venden soju, muchachos. 80 pesitos. Llévele, llévele. Por si quieren irse a dar una vuelta al Seven de su vida más cercano. ¿Y ya qué es pues... el soju? Diles, ¿qué es el soju? El soju es una bebida alcohólica que hace hacer desvaríos en los dramas a los chinos coreanos. Ya entonces, este, y que Sera está muy feliz de que haya en el semen, no, no es
0: cierto, si ¿Sí Cereo o me equivoco, es lo correcto, eh. hablando de Soyu, hoy vino su abuela de Irán y les invité el Soyu, les digo, pruébenlo, y me dice, ¿lo puedes conseguir después? Y yo, sí, yo después le traigo una
3: botella, pues, ya está dentro de tu 7-Eleven más cercano ya, muchachas ¿Saben qué es lo peor de todo? Que ahorita estoy recordando que cerca de la escuela a la que iba antes había un 7-Eleven Dios. ¿Por qué llegaste tan tarde a mi vida? <ríe> Pero bueno, pues ya rápidamente les voy a contar mi, mi momento chino ya para despedirnos porque ya no la prolongamos, muchachas, déjenme decirles. Y pues bueno, mi momento chino eh, no, no es familiar, no es laboral es acerca de un drama que vi, eh, que para serles sinceras, no tenía yo mucho entusiasmo de ver, se llama Cutie Pie, eh, tal cual, cutie, así como muy cute el asunto, Este <risa> y pues déjenme decirles que el trauma llegó a mi vida por una integrante de Keyland México, que es escritora de las notas de Keyland México, ella me dijo, no, tienes que leer el libro. Y pues ya ahí va la yuso y se leyó el libro. Y la verdad es que el libro no me gustó, siendo sinceras. Está demasiado rosa. O sea, Cenicienta, Blancanieves y <ríe> La Bella Durmiente. Quítate que ahí te voy. Te viene un drama este chino-tailandés, ¿no? Entonces, y yo dije, no, hombre, pues si el, el libro está, pero que si derrama miel, pues el drama va a estar el doble, ¿no? Pues la verdad es que sí estaba bien mieloso, o sea, si a ustedes les gusta esas cosas así como, como de mucho amor, pero, pero de niños, porque la verdad pues es, es onda gay, este, sí véanselo porque les va a gustar, pero si no les gusta eso, omítanselo, la verdad. Pero hay, hay tres puntos destacables dentro de ese drama, una... Creo que nunca había visto al actor principal actuar. Ya había actuado en otro drama junto con otro eh, pues, actor muy importante ahí en Tailandia, que es en su papón, que es Pro, e. creo que así se llama. Eh, la verdad, nunca lo había yo visto actuar y, y no me decepcionó, pero tampoco me agradó. O sea, como que siento que le faltan tablas al muchacho, pero está muy guapetón, entonces pues como que vale la pena. ¿no? Por ahí me sorprendió otro, que era como el... el eh, de, es que no están ustedes para saberlo muchachas aquí que no ven dramas Biel pero pues casi siempre en esos dramas hay como una, dos, tres parejitas, o sea aparte de la principal bueno, la segunda pareja el que era como el prota macho pelo en pecho <risa> o sea bueno es que siempre hay como una diferencia ahí medio marcada dentro de los dramas Biel igual que los dramas coreanos Este, la verdad es que lo hice muy bien, el sí me gustó y están muy bonitos los niños, pero bueno, ya no, no voy a dar más de mis opiniones. Solo les diré que la segunda cosa que sí me gustó fue que, ah, o sea, como que ahorita traen mucho los dramas vial eh, tailandeses, como la onda incluyente, están luchando mucho por los derechos de las personas homosexuales en Tailandia, y la verdad es bien raro ver un drama que lo diga abiertamente, la, y más un drama de este tipo que es así como súper rosa, súper meloso y así... No, la verdad es que sí se la aventaron así duro y a la cabeza al gobierno de decirles ya, ¿no? A ver si se van poniendo las pilas y nos dan nuestros derechitos, ¿no? Porque pues sí, por ahí les hasta les mencionaron que pues, no se podían casar porque pues, no tenían ni siquiera derecho a compartir pues nada, ¿no? O sea, como parejas oficiales. Cosa que, pues, está muy chafa en un país donde el, el 90% de los que consume eh, contenido televisivo en, en Tailandia, pues, es de esa índole. Entonces, pues, sí, la verdad es que sí está bastante duro y a la cabeza, sí. O sea, sí, sí lo dijeron en varias, varias, varias este, capítulos abiertamente que, pues, que ya que el gobierno se tiene que poner las pilas y que, pues, que están esperando eso, ¿no? Una, y la tercera fue, ahí, ahí sí, es cada quien su gusto y su punto de vista, pero yo dije, Dios santo, ¿estoy viendo una novela tailandesa o estoy viendo una novela de Televisa? Porque eran unos besazos que yo hasta me tapaba los ojos así y abría la mano, porque... <risa> sí, eran unos besos que yo dije, pero por Dios, o sea, le metió la lengua y le quitó todas las caries, o sea... Sí, no, o sea, digo, nada más por borbo, muchachas, métanse a ver una escena. Ahí nada más, no se avienten el drama.
1: Casi, casi les gritabas, ya déjalo que lo vas a matar. La escena del antro.
0: No, espérate, es que hay otras que están. No, mal... ya, ya. Shh.
3: No más spoilers. Mira, miren, muchachos, yo nada más les digo que si no les gusta esta onda, no lo vean la verdad porque sí les va a dar asquito pero a las que sí nos gusta dices dios empiezas a pensar por qué estoy sola en esta vida entonces sí sí te dan como que los envidias feo o sea dices son actores pero pues no manches se resetearon hasta el apellido ahí los muchachos pero bueno ya no dije al respecto porque este podcast va a ser censurado en YouTube, seguramente. <ríe> Entonces, pues, bueno, ese es mi momento china de la semana. ¡Ay, que con mi ramen! Punto final. <ríe> y, bueno, pues, ya para finalizar, ¿tienen algún playlist de esta semana, mi queridísima Janmin, para que no te duermas?
4: Uh, creo que um, no como tal una canción, pero esta semana estuve escuchando mucho Eric Nam, porque tiene bastantes canciones en inglés. Y, y yo, según, no trato de mejorar mi inglés, pero me pongo a escuchar coreano. Así que engañé a mi cerebro y me puse a escuchar Eric Nam. <ríe> ok.
3: Polly, ¿algún eh, playlist de esta semana que quieras compartir?
5: Sí, porque, o sea, ¿sabes qué? Me encontré con una canción de japonesa de los Royal Pirates. No sé cómo se pronuncia. Mi inglés es pésimo. O sea, a, a diferencia de, de Yang Min, o sea, mi inglés está así menos mil, ¿no? Entonces, pues, me perdonan, pero los Royal Pirates, y, o sea, es, es una canción que, de verdad, les juro que yo pensé que era una canción coreana de un grupo que se llama bueno, se llamaba Cocosori, y eh, la canción original, me gustaría decir, la de Cocosori, se llama Te Amo, creo, algo así, o Te Quiero, algo así, <risa> pero... La de los Royal Pirates se llama Te Quiero También y la escuchas y de verdad es la misma canción, pero en, en japonés y con otra, bueno, con algunas variaciones. Entonces pues estaría genial que la escuchen y que ustedes me digan si creen que es, eso es plagio o no es plagio, porque no sé. O sea, yo yo de verdad sé que es un calco, pero pues no sé. <ríe> A lo mejor nomás son alucinaciones mías, ya. Yeah.
3: Ok. Mi querida Samamoca, ¿tú tienes algún playlist que quieras compartir esta semana?
1: Híjole, busqué, creen que van bueno, a decir que ya le cambie, pero caray no puedo. Se mentir. Sí, ando ahora bien traumada con la canción de Anyone. Entonces, Dios, es, es que también esa fue de mis presentaciones favoritas en la película. Entonces, este ya no, no la puedo superar. Ah, pero escúchalo, ah, ah, está muy buena.
3: Alguien va a terminar odiando a Seventeen dentro de nuestro nuestro playlist, ¿no? Así ya, tu playlist es Seventeen. Y bueno, mi queridísima, Sere, ¿tú por último algún playlist que quieras recomendar esta semana?
0: ¿Yo? Diles, qué canción te gusta? Ya. O sea, me está diciendo a mí La de que... Naruto,
2: la canción 2, porque apenas estoy en la temporada 2 de Naruto.
4: <risa> Pero depende, el opening o no el ending.
0: Y la de mi escudo, por cierto. La que, la que empieza. Ah, okay. el
4: opening. Mm, ah. Creo que es la de Rox. Es que mira, yo estoy proyectándome en ella porque así yo era de chiquita. Estoy enamorada de Naruto desde que tengo siete años.
3: <risa> <risa> ya ni se vio ahí, en su reflejo.
4: Sí, también tenía <risa> mi bandita de Naruto y mi guante de la de la hoja y mis pósters de Naruto. <risa> <risa>
3: okay. Bueno, pues yo creo que no tengo playlist eh, que recomendarles, pero sí les recomiendo que nos escuchen y nos sigan esta semana. Porque si ustedes quieren asistir al fan meeting de Geo Jonesen, si ¿sí se pronuncia así, seré o estoy mal, Geo Jonesen es Geo Jung, ah, Geo es que soy pésima con mi coreano, perdón, <risa> por eso le digo a la experta, ¿verdad? Porque yo la verdad es que, este, ¿usted es el Geo? <risa> en su casa, como lo conocen, este, bueno, si ustedes quieren asistir al eh, fan meeting de Geo Junsen, que va a ser eh, próximamente este 25 de mayo, en el Teatro Parque Interlomas a las 6 de la tarde, pues sigan nuestras redes sociales, porque pues, les tendremos una sorpresa con este muchacho, así es que no dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Y pues también en los podcasts y en YouTube Y pues estaremos comentándoles próximamente en las publicaciones Y pues bueno, como también dijo Mocas, síganos en nuestras redes de la Ladies Chinos Y creo que ya no tenemos nada más que decir Este podcast igual y estuvo un poco informativo acerca de nuestras familias ¿Verdad? Bueno, síganos y escúchenos en el próximo podcast. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Yanmin? ¿Algo?
4: Creo que no. <risa> Tengo sueño. <Okay. risa> <risa>
3: ya, ya está más para allá que para acá. Yanmin ya está así como a dos de decirnos
0: buenas noches. Siempre
4: así. me pasa, perdón. Tengo muy malos ciclos del sueño. <risa>
0: Bienvenida hacer... al mundo de algún día Te acostumbrarás <risa> Exactamente Mi Poli, ya para despedirnos
5: ¿Algo más que quieras agregar? Sí, que también nos sigan a nosotras En nuestras cuentas individuales Porque obvio ahí también vamos Y fanguilamos un buen Por ejemplo aquí ya voy a empezar con mi propia promoción <risa> tus anuncios
3: parroquiales pues
5: Sí, sí, sí. A mí, búsquenme en Instagram como ponen la de los chinos, porque pues me gustan los chinos. Ya acá yo solo les ventiló que tengo los pelos chinos, así que pues vayan, búsquenme allá también. Y yo creo que también van a ver mucho leo por allá.
3: Y Moca ya también dio sus, sus anuncios parroquiales de, de decir su nuevo Instagram.
1: Y Moca, ¿algo más que tengas que agregar y despedir este programa? Que recuerden checar también nuestra página web, keylanmexico.com, que es en donde pueden chutarse todas las noticias, todas las notitas que creamos para ustedes. Bueno, yo no, pero sí nuestra queridísima Tere. Entonces, por favor, denle una checadita porque de verdad que nuestras chicas de prensa, este pues ahí andan, ahí andan, este bien al pendiente de la nota para, para llevarles lo último entonces háganos el favorcito de leerlas de compartir las notas y pues que tengan linda semana échenle ganitas, ya saben, fighting y nos escuchamos la próxima
3: Sí, síganos en la red de Instagram de Lady Chinos y cuéntenos un momento chino de la semana compártanos en, en inbox sus fotos o algo pues para que compartamos y pues también inviten a la gente a escuchar este podcast esperemos que les haya gustado, nos escuchamos la próxima semana, cuídense mucho y que tengan una semana llena de chinos porque si no, no vamos a tener que contar la próxima <ríe> y esta temporada se va a reducir a seis así es que vámonos <ríe> cuídense mucho, nos vemos la próxima Adiós chicas, adiós no,
2: bye, bye. Adiós buenas noches bye, bye. Y feliz día Luna llena eh, Les mando saludos a los que ven chino Y gracias por estar en Y Dejo que se despide
4: mi madrina <risa> Me encantó que dijera Que manda saludos a los que ven Chinos, eso me reconforta Bastante
3: <risa> Así es la juventud de ahora
2: Así
4: Adiós
2: Bye. Bye. Bye adiós. Estos podcasts No son patrocinados por ninguna marca Y las opiniones equidadas Es responsabilidad de quien las dice sí, Escuchaste
3: un podcast de Keila México, Asia En tus sentidos